0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Bardzo się cieszę, że ostatni odcinek tak w Was zapracował. I te wątpliwości, którymi się ze mną dzieliliście, dzieliłyście wobec sposobu myślenia takiego strukturalnego, że tak powiem, i zachwyty, o ile były podparte myśleniem, to jest dokładnie to, o co chodzi. Chodzi o wokół związkową refleksję, którą zbiorowo musimy odrabiać, żeby zacząć tworzyć nowe zasady, relacji, a nie łykać stare pomysły jak głodny indyk kasze i potem się dziwić, że nie działa. Bo jakoś przedziwnie nie pasuje do tego, jakie mamy życie i czego oczekujemy. Ale z tych wszystkich wiadomości, które do mnie spłynęły, uzyskałam zupełnie nieoczekiwaną inspirację, tudzież przymus nawet, bo Vox Populi to Vox Dei. W bardzo wielu wiadomościach od was Pojawił się temat macierzyństwa. Coś takiego, jakby ruszenie tematu ustaleń związkowych jakoś go wyciągnęło na powierzchnię. I ja naprawdę myślałam, że pytania o to, czy zostać matką, czy nie zostać matką, to już u nas zostały kulturowo przetworzone i, i że mamy jakoś skórę poukładane. No, po tych rozmowach z wami toczonych przez ostatnie dwa tygodnie okazuje się, że nie tak bardzo, więc przystymulowana ilością pytań. Dzisiaj będę reflektować y, o decyzjach wokół macierzyństwa y, i dla jasności ja nikogo ani nie namawiam, ani nie odradzam. Ja próbuję dzisiaj pokazać wam, którędy ten proces decyzyjny z psychologicznego, trochę antropologicznego, punktu widzenia Hadza i gdzie tam się można potknąć o swoje sznurówki. Y, y, bez obalania mitów oczywiście się nie obędzie, y, więc pobierzcie płyny i zaczynamy. Oczywiście odcinek jest do słuchania dla wszystkich, natomiast z definicji w pewnym sensie będzie ograniczony do doświadczenia cis kobiety, która stoi przed macierzyńskimi decyzjami, ale myślę, że pozostałym odcieniom też by się było jakoś dobrze przejrzeć wokół tych pomysłów, bo w jakiś sposób kontakt z dziećmi, opieką i tym aspektem y, ży, 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 żywienia i podtrzymywania mają także cisojcowie, transojcowie, transmatki y, i, i wszyscy. Dobrze, y, odłóżmy na bok to, co się w Polsce propagandowo y, wyprawia wokół tematu dzieci i macierzyństwa, bo to jest jakiś kołtuński reakcjonizm i jakby odnoszenie się do tego to jest trochę jak dyskutowanie po prostu z kosmitami. E, ale dwie rzeczy trzeba uznać i to są, to są nasze punkty startu. Poczynanie i rodzenie dzieci jest faktem biologicznym, związanym z określonymi możliwościami ciała cis kobiety. I to jest taki kawałek, który jest czasem niezręczny, czasem wyśmiewany, czasem nie wiadomo co z nim zrobić, ale w tym aspekcie zostajemy stworzeniami determinowanymi biologią, E, e, takimi, które no, z punktu widzenia przetrwania gatunku mają jakąś misję do spełnienia a i nie ma co w myśleniu tego kawałka e, redukować, bo to się potem jakoś nie najlepiej spłaca. Natomiast fakt, że przez setki tysięcy, także mil <śmiech> miliony, e, ten, ten fundamentalny dla przetrwania gatunku biologiczny fakt obrusu wieloma dodatkami, kontekstami, interpretacjami, całym tym przekazem kulturowym, to on już nie jest naturalnie biologiczny. Bo dostał te setki tysięcy interpretacji od momentu, jak pierwsza kobieta urodziła pierwsze dziecko i ten fakt został jakoś psychicznie przetworzony przez pozostałe istoty w jej plemieniu. Oczywiście wiadomo, że to nie była pierwsza kobieta, ale chodzi o te prapoczątki. I Oczywiście, że to rodzenie dzieci, chodzenie w ciąży i rodzenie dzieci, jest ugruntowane w naszych umysłach jako coś podstawowego, ją by powiedział archetypalnego, do czego odnosi się bardzo wiele kolejnych skojarzeń. Ten cał, całe nasze interpretowanie rzeczywistości oparte o płcie też ma ten komponent. Ale chciałabym, żebyście pamiętali, że fakt, że jesteśmy biologicznie zdolni do prokreacji, nie oznacza, że ta prokreacja, to przetrwanie gatunku ma się realizować właśnie przez ciebie droga osobo, która przed tym e, pytaniem stoisz. To znaczy, to że się możemy rozmnożyć, to nie oznacza, że się musimy rozmnożyć. I będę się starała wam pokazać, jak komunikaty ze świata, te przekazy kulturowe, modyfikują nasze osobiste podejście do tego tematu, nim czasem ono się nawet zdąży wytworzyć porządnie i na takim indywidualnym poziomie. I jak to zbiorowe, mieszając się z tym niewykształconym indywidualnym, wywołuje mgłę, która nam zaciemnia obraz i powoduje, że ta decyzja bardzo często jest dla nas niezwykle skomplikowana. Przytrzymajmy jeszcze chwilę fakty. Decyzja o posiadaniu dziecka... Dzięki rozwojowi nauki, ale też zmianom społecznym, a pigułka in vitro, zmiany kulturowe, emancypacja, kryzys klimatyczny zostaje z dekady na dekadę dosłownie coraz bardziej pozbawiana tej wspomnianej oczywistości. Czyli coś, co kiedyś było oczywiste, przestaje być oczywiste, bo pojawiły się inne rzeczy, które podważyły tą oczywistość, które też istnieją i trzeba je brać pod uwagę. Ja bym to porównała do monarchii. Przez setki tysięcy lat Europą zarządzano w jakiś hierarchiczny sposób, przy pomocy jakiegoś hierarchicznego systemu, opartego zazwyczaj o męską figurę, nie wiem, króla, cesarza, księcia, wodza, cokolwiek która to figura miała moc rozporządzania podległym mu dominium i ludźmi na, na tym dominium mieszkającym, czy w tym dominium mieszkającymi. I różne formy tego trwały bardzo długo. I zmieniały się oczywiście te struktury, co innego w, w, nie wiem, w starożytnej Grecji, a co innego w feudalnej Europie. To się jakoś modyfikowało, ale naszą częścią świata bardzo długo rządziły monarchie. I kiedyś nagle... Ktoś we Francji powiedział, sprawdzam i wszystko się wywróciło do góry kołami. Efekt jest taki, że chociaż mamy nadal w Europie królewskie rody, które mają te swoje dekoracyjno-narodowo-symboliczne funkcje, to nigdzie król nie decyduje o fundamentalnych sprawach dla kraju, nig nigdzie nie wywołuje wojen i nie ścina yy, głów poddanym. Coś, co... Przez bardzo długi czas wydawało się naturalne. Przestało być naturalne, bo kultura to zmodyfikowała. Przemiany każdego typu. I rodzenie w pewien sposób zawsze będzie naturalne, bo do porządku natury należy, ale to jak je będziemy interpretować, jak to będziemy robić, jak będziemy do tego podchodzić, jak siebie my będziemy określać wobec tego faktu, to jest porządek kultury, tudzież nasz wewnętrzny porządek psychiczny. I one mają zupełnie inne logiki. Ja oczywiście rozumiem dreszcz przerażenia, który ogarnia co słabsze umysły na samo napomknięcie o tym, że decyzje prokreacyjne mogą się znaleźć po stronie zainteresowanych osób, czyli kobiet. I w zasadzie jest mi przykro, nie jest, ale ta rewolucja francuska w zakresie prokreacji, ona już się odbyła. Kobiety w ten czy w inny sposób odzyskały władze niczym lud Paryża, nad przynajmniej częścią swoich decyzji prokreacyjnych. W związku z tym generalny wniosek brzmi, jesteśmy na takim etapie, że co prawda wiele kobiet może urodzić dzieci. Tutaj na chwilę z tego zbioru musimy wyjąć te osoby, które by chciały mieć dzieci, ale z jakichś powodów nie mogą yy, ich mieć. Co prawda Duża część kobiet może rodzić dzieci, ale nie ma takiego obowiązku. Także dlatego, że w odróżnieniu od dawnych wieków, jej społeczna, kulturowa rola, sprawczość, możliwość istnienia w świecie od urodzenia dziecka nie zależy. Kiedyś było tak, że co prawda teoretycznie mogliśmy się przeciwstawić przymusowi rodzenia dzieci, ale nasze prawa były na tyle mocno ograniczone, że tej teoretycznej wolności nie mogłyśmy za bardzo wyegzekwować, chyba, że Ofelio idzie do klasztoru i nara, nie? Zamykamy temat. I to nas prowadzi do wniosku pobocznego wobec wniosku głównego. Można, ale nie ma obowiązku. Decyzja o zostaniu matką jest decyzją kobiety, która ma matką zostać. I nikogo innego. Mm, a co z mężem, partnerem, partnerką, żoną? No nadal nie. Bo jak zrobimy furteczkę dla partnera albo partnerki, to się przez ową furteczkę wciśnie ginekolog, ksiądz i prokurator. Jak pokazują nasze narodowe doświadczenia. Um. Oczywiście, że osoba, z którą mam mieć dziecko, czy to moja żona, czy to mój mąż, muszą być partner, partner oczywiście, muszą być wzięci pod uwagę. To jest po prostu, jakby nie dyskutujemy. W tym procesie decyzyjnym potrzebują być uwzględnieni. Nie wolno ich pozbawić prawa do posiadania dziecka albo do odmowy posiadania dziecka, czyli jakby złapanie kogoś na dziecko albo złapanie kogoś na niedziecko albo, nie wiem, branie pigułek, żeby mimo ustaleń że będziemy mieć dzieci, yy, jednak do tego zapłodnienia nie doprowadzić. To są wszystko deal breakery. Tak? tak się nie powinno robić. Ja wiem, że ludzie robią, ale się nie powinno. Yy, tylko chodzi o to, czy ta konkretna osoba będzie miała z tobą dziecko, czy nie będzie miała z tobą dziecka. Zależy od ustalej tej, od, od ustalej tej, tej pary. Natomiast kropka nad i, tudzież kropka na końcu zdania należy do tej kobiety która to dziecko będzie nosić, albo, nie wiem, adoptować, albo jakąkolwiek, yy, albo nie nosić i nie adoptować. Dlatego, że to ona zapłaci większość rachunków psychicznych, społecznych, biologicznych za fakt macierzyństwa i to jej życie zostanie na, na, do, do samego końca, do ostatniej chwili zmodyfikowane na, na fundamentalnym poziomie. I wpływanie na no to jest po prostu nieetyczne. Nie, nie, nieetyczne jest powiedzenie, chcę mieć z tobą dzieci, nawet jak ty nie chcesz, bo, nie wiem, mam nazwisko, które powinno zostać przedłużone i jak nie zrobimy sobie syna, to ród umrze. Nie? Nieco oldschoolowe, ale można to sobie wyobrazić. I oczywiście można to domyśleć do końca, E, 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 chociaż wolałabym się przez chwilę skupić na tych oburzonych głosach, które krzyczą jak to w dupach się poprzewracało, wszystkie teraz przestaną rodzić, egoistki jedne, a kto kraj utrzyma i będzie nam ZUSy płacił? No, e, dojdziemy tędy do sedna cywilizacyjnego problemu z rodzeniem, jaki mamy w Europie Zachodniej. W uprzemysłowionym Zachodzie, zgniłym oczywiście, osobisty koszt zostania matką jest tak wysoki, że w ogóle się nie można dziwić, że coraz mniej kobiet się na, na ten ruch decyduje. I jakbyśmy się nie piłowali, jakie to by było korzystne, niekorzystne, cokolwiek, to ja widzę prawo kobiet do powiedzenia nie macierzyństwu w miejscach, w które się do, do rodzenia dzieci i ich wychowywania kompletnie nie nadają. E no bo jeśli kraje uprzemysłowionego zachodu chcą mieć kobiety chętne do posiadania dużej ilości dzieci, to warto by było stworzyć do tego takie warunki, które to podtrzymają, które będą realną odpowiedzią na te wszystkie trudy wyrzeczenia i gruz, który jest związany z macierzyństwem. Sam fakt, że do tej pory nikt nie zmuszał um, systemu do zauważenia tego, ile kosztuje macierzyństwo, ile kosztuje kobietę, to nie znaczy, że ono nic nie kosztuje. To znaczy, że nasze matki, babki i prababki płaciły te rachunki często kosztem własnego życia. A na pewno zdrowia psychicznego i możliwości realizacji w świecie i w ogóle różnych osobistych historii. I tu... Jakby nawet takie socjologiczne czy psychologiczne, oczywiście też badania są jednoznaczne. Bardzo fajnie się porównuje USA, gdzie szaleje krwieżerczy wręcz wyzysk i tam urlop macierzyński typu 6 tygodni albo trzy miesiące to jest w ogóle cud boski i, i wielka łaska ze strony pracodawcy. I tam satysfakcja rodziców z bycia rodzicami i deklarowane, ale w różny sposób mierzone, nie tylko deklaratywnie, jakby ocena całości tego doświadczenia wypadają naprawdę bardzo kiepsko. A zupełnie inaczej to wygląda w, w takich krajach jak Dania czy Norwegia, gdzie państwo skumało, że to, to, to nie, nie chodzi o zachęcanie, to chodzi o stworzenie warunków, bo jak nie, to nie będzie, to, to po prostu temat umrze. I w tym dziele stworzenia jednak trzeba ludziom pomóc. I tam chędzi do posiadania więcej niż jednego dziecka, satysfakcja partnerów ze związku długoterminowa utrzymuje się na wysokim poziomie, no bo jak oni się nie muszą kłócić o to, gdzie tego dzieciaka posłać, żeby móc wrócić do pracy i zapłacić rachunki, to rzadziej się rozwodzą na przykład. Nie? Proste i mamy nawet na to badania. E, więc podsumowując, przekazy kulturowe wokół macierzyństwa są bardzo silne, także dlatego, że przez y, bardzo długo, przez y, tysiące lat służyły do zarządzania Życiem kobiet, tak samo jak normy dotyczące seksualności. I teraz nasz osobisty rozwój yy, jest bardzo często zdeterminowany przez pierwsze powiedzmy dziesięć, przez 10, to jest określane, a przez pierwsze 20 lat jest bardzo często zdeterminowany postawami naszych rodziców nakazami religijnymi, różnymi kulturowymi opowieściami. Prosta kulturowa opowieść to założenie, że macierzyństwo przynosi spełnienie kobiecie na poziomie, którego w żaden inny sposób nie przeżyje. To jest taki dobry mit. W żaden sposób się tego nie da udowodnić. Jest mnóstwo kobiet, które są ekstremalnie sfrustrowane macierzyństwem, bardzo nieszczęśliwe i niszczą życie swoich dzieci. I są takie, które się odnajdują. Więc generalnie zależy. Ale chodzi o to, że my jak rośniemy, to na początku mamy trochę zawątłą tożsamość, żeby się przed tym naporem tych przekazów, mitów, tej, tej, tej indoktrynacji wokół macierzyństwa obronić. A wybór, czy zostać matką, czy nie zostać matką, to jest wybór na poziomie tożsamości. Nie lifestyle'owy. I tutaj taki dosyć ważny mechanizm, który być może wam coś jakoś rozświetli wewnętrznie. Bardzo wiele kobiet staje wobec tego pytania albo zbyt wojowniczo, albo zbyt zachowawczo. No bo to pytanie, zostać matką czy nie matką, to jest takie prapytanie patriarchalnych norm. To dlatego mamy też w Polsce ten podział y, dziwka matka, czyli po której stronie tego rozdania jesteś. Czy chcesz być po stronie szacunku, miejsca w społeczeństwie, miłości, u, udanych układów, jakiejś przyszłości, przewidywalnego, jakiegoś życia fajnego? Czy chcesz być po stronie wykluczenia, naznaczenia, y, braku szacunku, nie? Być, być outcastem? Bo to pytanie, to jest to jakby matka czy nie matka, czy chcemy, czy nie chcemy, ma ten długi ogon patriarchalnych przymusów. I my, odpowiadając sobie wewnętrznie na to pytanie, albo się mu sprzeciwiamy bardzo silnie i wojowniczo próbujemy z tym walczyć, i to widać wśród. Nie wiem, na przykład internetowych komentarzy wokół posiadania dzieci. Często się takie dwie frakcje budują. Precz z tymi bachorami w ogóle. Najgorzej. Kobiety, które mają dzieci są idiotkami. Po prostu nie, nie wolno. Ta, co ty, tam 56 ton śladu węglowego rocznie, coś tam, jak nie, nie, nie zdecydujesz się na dziecko. O, ograniczasz swój ślad węglowy śl, ślad węglowy 56 ton CO2, jak się zdecydujesz nie posiadać dzieci. I w ogóle no, pełna agresja w to, żeby wykrzyczeć swoje nie. I to jest spoko, bo takie nie było bardzo długo niekrzyczane i ono potrzebuje wybrzmieć. Druga opcja... A drugi obóz mówi, no nie, no wszystkie mają, to jak ja nie będę miała, to mi czegoś będzie brakowało. To znaczy, że jakaś popsuta jestem, no bo jednak, nie, to taka rola kobiety. Ym, I dostosowanie. Tak? I, i, I łykają ten przekaz, że trzeba być matką, yy, po prostu, yy, jak wspomniane indy indykarze. I teraz Obydwie, ta dostosowana pozycja oczywiście jest na dłuższą tradycję, ta wojownicza, zwalczająca ten pomysł jest świeższa, obydwie jakoś pracują, ale problem polega na tym, że to jest walka z przeciwnikiem na zewnątrz. Niezależnie od tego, co rodzice, kościół czy kultura pieprzą do nas na temat macierzyństwa, to ta decyzja i konsekwencje to jest nasz osobisty los, nasz osobisty wybór. I on jest tylko częściowo powiązany z tym, co tam się na świecie wokół tego konceptu dzieje. I to napięcie między nakazami zbiorowości a indywidualnym stanem psychiki to jest w moim odczuciu miejsce, z którego powstawały wasze pytania, które do mnie kierowałyście. Miejsce nadal nieobsłużone. Czyli jak siebie zgodzić z tym rejwachem, który na zewnątrz panuje w temacie um, zachodzenia w ciąży i posiadania dzieci. Dlatego taki malutki protip dla kobiet, które ruminują w głowie to, to pytanie. Sprawdzaj, co tak naprawdę myślisz i czujesz wokół tego tematu. Sprawdzaj długo, głęboko i wnikliwie. Jeśli myślisz, że kobieta bez dziecka jest nic nie warta, to to jest przekaz kulturowy to nie jest żaden fakt naukowy albo nawet indywidualny fenomen. Jeśli myślisz, że związek bez dzieci nie przetrwa, to to też jest przekaz kulturowy, w który kazano nam wierzyć, żeby nas porządnie to przestraszyć. Jeśli myślisz, że kobiecość równa się macierzyństwu, jak się nie jest matką, to się nie jest kobietą, to zobacz, że to jest przekaz kulturowy, a nie żadna prawda uniwersalna. My te przekazy internalizujemy. Tak wpuszczamy w siebie, że nam się wydaje, że my myślimy, a to nami się myśli. To nie są nasze prawdziwe stany psychiczne, emocja i refleksja, tylko przekonania, bardzo często odziedziczone, czy jakby dostałyśmy je czasami nawet w postaci negatywnych pocisków, gdzieś z zewnątrz. I one się pięknie łączą z naszymi własnymi lękami, Powodując, że jeszcze bardziej wierzymy w te bzdury. Czyli, że zachodzi taki wewnętrzny mechanizm umotywowania um, danej kwestii. Jak to działa? Jak dziewczyna ma duży, duży, czy młoda kobieta ma w sobie duży obszar, taki nieopisany, nierozpoznany? No, na przykład nie czuje się zbyt sprawcza. Może ma wyzwanie z tym, żeby myśleć o sobie jako wartościowej osobie. To dla niej zdanie kobieta bez dziecka nic nie znaczy będzie bardzo niebezpieczne, bo ono się przyklei do jej lęków i będzie się nimi karmić. A może to prawda? No, a ciocia Marysia to była taka samotna na, na całe życie i nie miała dzieci. Matka mówiła, że jakby zaszła w ciążę, to ktoś by tam jej... to do... a, a tam tam jakaś ciocia Zosia to coś tam. A... No przecież w telewizji mówili, że to... A tu w serialu, nie? Zaczyna się wokół tego taki wewnętrzny proces rozglądania się wokół siebie. Wszystkie kobiety mają dzieci, to może jednak coś w tym jest. Nie wszystkie, żeby nie było. Prędzej czy później dochodzi się w tych hodowaniu tych obaw sklejonych z tym kulturowym przekazem, jakimś przekonaniem wewnętrznym, że będzie się czuło własną niepewność jako dowód na słuszność tej tezy. Czyli, że jeżeli ja się boję, że kobieta bez dziecka nic nie znaczy, to znaczy, że to prawda. No to jest... Miejsce, w które nie chciałabym, żeby ktokolwiek zagalopował, bo, bo ono jest za kamarkiem i jelita grubego, nawet nie tą rzeczą, która pierwsza przyszła mi do głowy. Pomyślcie też, że polski kompleks kulturowy wokół macierzyństwa to jest jeden z potężniejszych odlotów, jakie ja w życiu widziałam. To jest tam te wszystkie Madonna, dziwka, powinności, martyrologie naród, religia, figura, miejsce kobiety, rola. To po prostu tam jest taki obłęd, że jak to nas wchwyci w posiadanie i zagarnie nasze myśli i uczucia, to to jest, to jest, to jest naprawdę nie chcę porównać do sabatu, bo sabat jest dosyć zorganizowanym doświadczeniem i ma jakąś celowość. No to jest po prostu wir, z którego może się być bardzo ciężko um, wydostać takie vertigo. A tu chodzi o to, żeby się wydostać, żeby nasz wybór był naszym wyborem osobistym, wewnętrznie przeżytym, opartym o nasze doświadczenie wokół rzeczy, takie jakie mamy w danej chwili. I jak weźmiemy, oczywiście jak już zrozumiemy, że te różne rzeczy z zewnątrz <grywają> wpływają na to, co myślimy. Mam nadzieję, że to w ogóle już macie dobrze po tych czterech sezonach zasadzone wewnętrznie, że ciągle trzeba sprawdzać, czy to kultura nami myśli, czy to my jakoś się kształtujemy świadomie. Popatrzcie na siebie, jako na osoby, które muszą podejmować decyzję ważną, tożsamościową, jak, jako się rzekło, taką fundamentalną, jeśli chodzi o miejsce w społeczeństwie, przynajmniej dla wielu osób tak, takie to jest. Nie wiem, na przykład dla mnie nie było, dlatego tak to mówię, ale dla wielu osób to jest ważne, żeby się w ten sposób określić, czy będę miała dzieci, czy nie będę miała dzieci, po której stronie jestem. Że to wszystko się dzieje w waszym życiu w takim momencie, w którym w ogóle generalnie jest bardzo ciężko. Taka prosta prawda, między 20 a 35 rokiem życia kobiety dzieje się dużo gruzu. Tam się odbywa pierwsza fala, dobra pierwsza to przy dojrzewaniu, druga fala tej tożsamościowej walki, którą toczymy ze sobą, ze światem, z demonami. I... To oznacza, że, że jest nie dosyć, że ta decyzja jest trudna, nie dosyć, że wiele rzeczy na nią wpływa, nie dosyć, że bardzo często z zewnątrz nie jesteśmy w stanie własnych myśli od pierdu i fanzołów odróżnić, to jeszcze moment podejmowania tej decyzji w ogóle generalnie nie jest najlepszy. E, jakbym miała być ironiczna, to bym powiedziała, że tutaj najlepiej wpadka obsługuje te, te wydarzenia. Oczywiście rozumiem, że nie każdy wpada, Tak. E, Czyli, że my ciągle w tym okresie burzy i naporu drugim macamy, co nas określa, próbujemy jakoś skonstruować, zaprojektować swoje życie, boimy się tego, co nas może nie wiem, ominąć albo nie ominąć, e, albo do czego jesteśmy stworzone albo nie stworzone. I, i bardzo bym namawiała, żeby zrozumieć, że ta decyzja jest ciężka i do tego jest podejmowana w momencie, w którym bardzo mało tak naprawdę jeszcze wiemy o sobie. Ja mam takie doświadczenie pracy z ilomaś tam kobietami, które zdecydowały się na macierzyństwo późno. Ja wiem, że ginekolodzy biją na larum, że to jest coraz później i w ogóle. Ja mam wobec tego jakieś swoje poglądy. Ale jedno, co mogę zaobserwować i wynika to z wielu takich spotkań i rozmów, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu ta decyzja o macierzyństwie przychodzi nieco później, to ona dalej może być trudna i może być obarczona wieloma pytaniami natury medycznej, na przykład, czy dziecko się urodzi zdrowia, etc., ale części tego szarpania, którego doświadczają dwudziestoparolatki, na przykład, jest pozbawiona, bo kobieta, powiedzmy, 38-letnia może mieć większą trudność w zajściu w ciążę, ale bardziej jest zintegrowana wewnętrznie i po prostu się tak nie rzuca. Po prostu tak bardzo nią nie trzepie,. A, i tak bardzo się nie boi, że teraz zrobi jakąś straszną rzecz, jak powie, że nie będzie miała tego dziecka. I ja oczywiście widzę ograniczenia tego myślenia, związanego z bardzo immanentną decyzją kobiety i w ogóle nie nakazywaniem nikomu niczego w, w tym obszarze. Czyli, że decyzja podjęta w wieku lat 33 może zaowocować jakimiś żalami i poczuciem niespełnienia w wieku lat 53. Tylko ja bym chciała ten argument odbić prostą logiką. Jeśli w wieku lat 33 kobieta jest na tyle dojrzała, że rozumie i na tyle integralna, że rozumie, że na tą chwilę ta decyzja musi być taka, bo... Na przykład, chciałaby mieć to z osobą, która ko którą kocha, a takiej osoby nie ma, albo by, nie wiem, chciała mieć stabilną pracę, a tej pracy nie ma. Jak są jakiekolwiek, albo tam, nie wiem, boi się o swoje zdrowie. Cokolwiek, są jakiekolwiek przesłanki po temu, że decyzja brzmi nie, to ona mając lat 53, będzie wiedziała, jak bardzo spójna i dojrzała była jej decyzja 20 lat wcześniej. To znaczy, dorosła osoba, dorosła psychicznie rozumie, że każda decyzja, czy na tak, czy na nie, będzie związana ze stratą, będzie związana z kosztami, z jakimś rodzajem frustracji i satysfakcji, spełnienia i niespełnienia. Czyli i nigdy to nie będzie 100%. Niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonam w wieku lat 28 czy 33, jak jestem dorosła wewnętrznie, jak mam jakiś poziom integralności, to jako 53-latka nie będę tego żałować, bo ro będę rozumiała, że nie było innej opcji. Jeśli fantazujecie o tym, że będziecie czegoś żałować za 20 lat, to ja bym raczej przemyślała nie powód tych fantazji, tylko to, z jakiego miejsca podejmujecie decyzję teraz, na ile to jest spójne z wami i dojrzałe. I z byciem matką nie ma żadnego, czy nie bycie matką, nie ma żadnego dobrego wyboru, ani niedobrego wyboru. Jest tylko dość dorosły wybór. Dość świadomy, dość autonomiczny, dość zintegrowany wewnętrznie. I ponieważ w waszych wiadomościach było bardzo dużo takich emocjonalnych wyobrażeń wokół macierzyństwa, to wrzucę tutaj garść takich fantazji, na które się najczęściej natykam i które Jakoś dla mnie są dowodem na to, że najważniejsza w tym wszystkim jest indywidualna robota nad tymi częściami mnie, tymi częściami mojej psychiki, które na to pytanie odpowiadają. Że, że na, nawet ten, chociaż oczywiście problem systemowy jest bardzo poważny i kwestia, nie wiem, zaplecza, pieniędzy i tak dalej jest bardzo ważna, to nawet bym powiedziała, że z mojej perspektywy nie jest aż tak ważna jak to, z jakiego miejsca ja tą decyzję podejmuje i co mi się w środku robi, jak, jak to ma. Pierwsza z fantazji, często to słyszę, macierzyństwo w niczym nie przeszkadza. Jak dobrze wszystko zorganizuje, to będzie działać. Jak kobiety mają z czymś problem, to znaczy, że są łajzami i nie ogarniają, bo, bo to się da pyknąć przez optymalizację i dobre rozpisanie projektu. No więc zła wiadomość jest taka, że macierzyństwo przeszkadza na wszystko. Na kryzę białą przeszkadza, na mózg przeszkadza, bo baby brain większość nas doświadcza w ciąży i przez czas karmienia. Na seks przeszkadza po urodzeniu, bo przy laktacji to jednak niewiele się da wykrzesać. I na niewyspanie i generalnie na życie to macierzyństwo przeszkadza bardzo. To jak na karierę i pracę w Polsce przeszkadza i na zarabianie pieniędzy, to by można było 500 doktoratów napisać i pewno już powstało. E, o rodzinnych, domowych historiach nie wspomnę. E, obowiązki, nieobowiązki, dźwiganie tego nie... To w ogóle macierzyństwo przeszkadza na bardzo wiele rzeczy. E, przeszkadza też dlatego, że w Polsce istnieje takie przekonanie, że matka generalnie ma robić to wszystko, co przedtem, czyli być piękna, zadbana, robiąca ciekawe rzeczy, karierę, po prostu wstawcie tu sobie, co chcecie i, i, i drugą czwórką rąk ma ogarniać progeniturę bezwysiłkowo po prostu. Yy, no nie. Macierzyństwo to jest głęboko przeszkadzający proces. Więc jeśli jesteście właścicielkami takiej fantazji, to bym ją sobie przemyślała. Bo, i to jest dla mnie super ważne w tym wszystkim, w tym myśleniu jest coś takiego, że nawet przy jakiejś bol jest nieuwzględnienie takiego faktu, że nawet jeżeli mamy jakąś boską wszechmoc, worki monet, zastępy niań, to najpotężniejsza robota matki, to nie jest to, co się dzieje tam na zewnątrz. Nie? Karmienie, przewijanie, przedszkole i po prostu stymulacja intelektualna. Najpotężniejsza robota odbywa się w środku i to jest robota, na którą nikt nam nie pomoże. Trzeba się rozpęknąć psychicznie i zrobić miejsce na małe, głodne wszystkiego, wiecznie sięgające po coś, głównie po moje zasoby psychiczne, nienasycone stworzenie. I karmić to stworzenie sobą niczym pelikanica. I zgodzić się na fakt, że nigdy już nie będziesz pojedynczą osobą. I wspinać się na różne wyżyny, różnych typów, bo różne osoby mają tutaj swoje wyzwania. Ale od, tam trzeba odwalić kołchoz psychiczny. I nie ma na to żadnej aplikacji, żadnego modelu zarządzania, żadnych trików i żadnej pomocy. Oczywiście można pójść do terapeuty, ale nawet terapeuta nie odwali orki, która jest absolutnie konieczna, żeby się stać wystarczająco dobrą matką. Fantazja druga, która mnie doprowadza do łez ze śmiechu. Po prostu macierzyństwo uszlachetnia. No naprawdę. Jakby tak było, to skąd by się brały miliony pokaleczonych dorosłych, skoro sam fakt, że zachodzę w ciąże i rodzę dziecko, powoduje, że jestem lepszą osobą. W macierzyństwie jest potencjał indywiduacji. Jest portal do rozwoju przepotężny. Ale pieprzyć, że to będzie doświadczenie każdej kobiety, która dziecko urodzi, to jest jakaś gruba niedorzeczność. Są kobiety, dla których indywiduacja przez sztukę, aktywizm albo, nie wiem, hodowanie małych piesków będzie dużo lepszą drogą. A jeszcze ktoś inny może wybrać medytację w aśramie. Dziecko to nie jest gral, którego dotknięcie sprowadza na nas oświecenie. Nie. Absolutnie to tak nie działa. Fantazja trzecia. Będę mieć kogoś do kochania i ktoś mnie będzie kochać. To jest jeden z grubszych tematów, który znajduję. Bo powołać kogoś na ten padł dlatego, żeby sobie łzy z dzieciństwa, to ja kurwa gratuluję pomysłu. Nie wszystkie matki będą kochać swoje dzieci, nie da się tego automatycznie wywołać, a jeszcze więcej matek nie będzie lubiło swoich dzieci. I dzieci nie kochają swoich matek i jeszcze mniej dzieci lubi swoje rodzicielki. Wyprowadzenie jakiegokolwiek założenia o wystąpieniu automatycznej miłości tylko dlatego, że ktoś kogoś wypchnął z siebie jest skrajnie niebezpieczne a tym bardziej fantazjowanie, że nawet jeżeli ja będę kochać, to ta miłość pozostanie odwzajemniona i nasyci jakiś, jakąś mm, pustkę wewnętrzną. Ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że my się za mało przyglądamy te, te, temu konstruktowi, jakim jest miłość matki do dziecka. I że wcale nie ma tak dużo kobiet, które są psychicznie zdolne do przeżywania prawdziwej, nienarcystycznej, nieegotycznej miłości do swojego dziecka. I stąd mamy w miarę powszechne perwersje macierzyństwa w Polsce. Matkę wikłającą, nękającą, która się wydaje być dominującym doświadczeniem dla osób urodzonych do schyłku zeszłego stulecia. Narcystyczną matkę, która pod koniec zeszłego stulecia się zaczęła wyłaniać. Czyli dziecko jako przedłużenie mnie, niewyodrębnione, zrobione dosłownie jak, jak android, mające wcielać jakiś rodzaj scenariusza życiowego, sukcesów. czy taki dziecko-projekt, które tak naprawdę jest pozbawione autonomii, bo przecież moja noga się nie oddzieli ode mnie i nie pójdzie robić własnych rzeczy. Matki pożarte przez archetyp y, ciemnej matki, the death mother. Te w depresji, nie, niekoniecznie klinicznej, ale strojące od życia, albo go nienawidzące. Te, które mają ym, tak trujące układy rodzinne, że, y, a jednocześnie ten wewnętrzny imperatyw poświęcania się i opieki, co daje w efekcie jakiś po prostu... Jakąś y, y, toksę, toks, i y, 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 katowanie innych, i umartwianie siebie. Matki, dzidzie infantylne, psychicznie zregresowane, które rywalizują z dziećmi, y, o, o miłość i uwagę, są zawistne i mściwe, jak czterolatki, bo chciały mieć laleczkę, żeby się z nią bawiuchnać, a nagle się okazuje, że laleczka krzyczy, płacze, sra, i y, dodania jest bardzo mało, żeby tą, y, tą laleczkę nakarmić. Matki, które robią z dzieci partnerów albo opiekunów. Matki tonące w nałogach i autodestrukcji. Nie. Macierzyństwo nie uszlachetnia. A na pewno nie uszlachetnia z automatu. Jeśli coś nas w tym uszlachetnia, to świadomie przeżyte proces indywiduacji, do którego macierzyństwo może być pretekstem. Fantazja czwarta. Posiadanie dzieci wprowadza prawdziwy cel życiowy. No, wprowadza albo nie wprowadza. Może być tak, że wprowadza, a potem dziecko ci dorośnie, wyjdzie z domu i okaże się, że jest bardzo źle, bo cel oddalił się razem z dzieciorem. Pomijając taki aspekt, czysto taki psychologiczny, że dzieci, które są... Jedynym celem życia swoich rodziców bardzo rzadko wyrastają na osoby zdrowe psychicznie. Dzieci, jako się rzekło, to nie jest święty gral i one swoim blaskiem niewinności i miłości nie opromieniają naszego życia wewnętrznego. Jak sobie nie opromienimy, to, będzie, to zostanie nieopromienione. I fantazja piąta, do której od razu mówię, żeby nie było, że to jakoś mówię wy, a nie ja, i w tej dzisiejszej opowieści fantazja piąta przyznaje się do niej, bardzo długo byłam na skutek przekazów rodzinnych właścicielką tej fantazji. Kobieta musi mieć dziecko, bo kobiety bezdzietne z czasem wariują, stają się schizowanymi egoistkami i kończą jako nieszczęśliwe, samotne staruchy. No to jest piękno patriarchalnego zamordyzmu w pełnej krasie. Bardzo to się zresztą dobrze wpisuje przynajmniej do, do pewnego etapu rozwoju yy, yy, świadomości Polek się wpisywało w różne dramatyczne opowieści, które mogłyśmy słyszeć od matek i ciotek o różnych nieszczęśliwych kobietach, które jak nie miały rodziny i dzieci, no to po prostu były yy, usunięte na margines. Teraz ten margines jest dużo szerszy, więc tam się dużo więcej mieści i już dużo więcej rzeczy jest normalne, a nie spycha nas z, z klifu, ale to, trzeba to zobaczyć jako element super negatywnej narracji o kobiecości, w której, która służy dyscyplinowaniu, tak, jak, tak samo jak ta, ta, ta epitet, ten epitet dziwka służy dyscyplinowaniu kobiet w obszarze ich seksualności. Bądź matką i prowadź się przyzwoicie, to wtedy nie zwariujesz i nie staniesz się tą archetypalną wariatką. W wersji zmodyfikowanej to występuje teraz jako pręgierz wyrodnej matki, czyli takiej osoby, która co prawda ma dzieci, ale zachowuje się tak jak jakoś niestosownie wobec tego faktu i przypomnę aferę sprzed lat wokół Martyny Wojciechowskiej, która, której dokonania totalnie szanuję, jak ona się zdecydowała kontynu kontynuować swoją wspinaczkową pasję po urodzeniu córki. To się rozpętał shitstorm skali międzygalaktycznej. Ja pamiętam swoje odczucie frustracji i gniewu z powodu tych ataków na Martynę, bo nigdy w życiu nie słyszałam, nigdy, żeby jakikolwiek himalajista, prezes albo naukowiec został rozliczony z tego, że na niego czekają dzieci w domu. A czekały i to nie raz. Nigdy... Mężczyźni nie są rozliczani z tego, że się zachowują, znaczy teraz powolutku zaczynają, ale że się nie byli rozliczani z tego, że się zach nie zachowują dość ojcowsko. Więc to jest po prostu jedna wielka manipulacja i nikt nie wariuje od nieposiadania dzieci. Czasami można zwariować od różnych innych rzeczy, ale trochę na marginesie tego chciałam tylko zaparkować, że badania pokazują coś zupełnie innego. To mężczyzną się pogarsza od nieposiadania dzieci i rodziny to mężczyźni od samotności świrują, to mężczyźni się starzeją gorzej, mają niższy dobrostan, więcej chorują, szybciej umierają, jeśli nie mają partnerki um, i zaplecza rodzinnego. Więc jeżeli ktoś tu wariuje, to na pewno nie my. No, yy, tam o tych przedłużeniach rodów i w ogóle, yy, wiecie, kontynuowaniu heritage, to już w ogóle nawet mi się nie chce gadać, bo to jest tak so last century, albo jeszcze poprzednie century. I odsyłam do, do akapitu narcystycznych yy, yy, motywacjach. I tak, żeby zawinąć, bo się zrobiło naprawdę długo, to jakby na sam koniec chciałam powiedzieć, że nie jest możliwe podjęcie decyzji o macierzyństwie bądź niemacierzyństwie w sposób absolutnie racjonalny. Z tabelką na zyski i straty. Z wyliczeniem dywidendy, którą nam dziecior zapłaci za 20 lat. Decyzja o macierzyństwie ma swoje racjonalne przesłanki, ale jest decyzją pozarozumową i w moim odczuciu to czyni ją tak trudną. My generalnie, pewne uogólnienie, raczej jesteśmy odseparowane od swoich popędów i uczuć, więc ciężko nam się wsłuchać w nasz wewnętrzny głos, w nasz instynkt, który mówi, czy to dziecko to jest nasz wybór, czy nie nasz wybór. Ciężko jest, ponieważ samo bycie matką jest absolutnie poza intelektualne, to racjonalne argumenty hamują w pewnym miejscu. Nie jesteśmy w stanie do końca wyliczyć, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Jak, jakbyśmy tylko uwzględniali te mierzalne, racjonalne argumenty, to by nam nieustannie wychodziło, że nie. Chociażby ze względu na to, w jakim kraju żyjemy, ile to kosztuje, jakie jest trudne. Nie chodzi mi o to, że tutaj w ogóle nie można użyć rozumu, tylko że trzeba rozumieć, że oprócz rozumu jest coś jeszcze. Mamy te hormony, i to nie znaczy, że hormony powiedzą każdej kobiecie, że ma być matką. Instynkt macierzyński jest daleko, jest mityczną konstrukcją jak dla mnie. Ale jakieś hormony mamy, które chociażby wyznaczają ten czas, w którym jesteśmy w stanie w miarę bez dodatkowych starań zajść w ciążę. I to jest jakiś rodzaj warunek, warunku brzegowego. Ale przede wszystkim my mamy jakiś rodzaj instynktu, jakiś rodzaj gut feeling, który jest dużo mniej hormonalny, pewno trochę gdzieś z pogranicza neurobiologii, pewno trochę gdzieś z pogranicza, do którego nauka rzadko zagląda na razie. Feeling, czy to jest dla nas, czy nie? Czy to jest, czy to jest wyzwanie, któremu ja jednak chcę się poddać, bo je, jego się nie da zwyciężyć, to raczej ono zwycięża. Czy to jest podróż dla mnie? Czy to jest absolutnie nie dla mnie? I warto wyciszyć ten zgiełk kaznodziejów, te pouczania rodzinne, te, te wszystkie hałasy, które są na zewnątrz, żeby poczuć to miejsce w sobie, gdzieś na styku intuicji, instynktu, biologii, psychiczności i czegoś, które być może, być może na tym etapie życia, na którym jesteście, zawiera w sobie jakiś zalążek odpowiedzi. A jeżeli nie możemy w sobie, tak bym zaryzykowała, usłyszeć tego głosu za nic, to może po prostu jeszcze nie czas na tą decyzję. I może po prostu nie musimy się dawać... Ciśnieniować i terroryzować opowieści o tym, że czas się kończy, a w ogóle to potem będziesz żałować, um, a w ogóle to wszystkie to robią. Bo nie wszystkie to robią, żałować zawsze będziemy czegoś, a czas nam się kończy i tak. I tym w zasadzie optymistycznym akcentem chciałabym dzisiejsze rozważania domknąć. Jako się rzekło, um, obowiązku posiadania dzieci nie ma. I jeśli jakiś przekaz z zewnątrz wam to próbuje zaindukować, to znaczy, że nie działa na waszą korzyść. Bardzo nisko się kłaniam matronom i patronom, e, którzy ostatnio jakoś się ożywili na patronajcie. Bardzo wam dziękuję. Zmierzch e, istnieje dzięki temu, że dosypujecie co miesiąc złoto. Wszystkim za uwagę. E, całkiem długiego odcinka, pewno jak się okazuje. Yy, idźcie, jest się czereśnie, yy, bo staniały i cieszy się słońcem. I słyszymy się za, za dwa tygodnie. Dobranoc!